0: Ciao ragazze, oggi con me ho Valentina Nichele, avvocata che si occupa di diritto di famiglia perché ho ricevuto tantissime domande su Instagram per quanto riguarda le separazioni, i divorzi, le tutele in caso la donna o anche l'uomo si occupi del lavoro di cura e del lavoro domestico, cosa succede alla casa in cui si convive, insomma un sacco di domande sulle convivenze, sui figli, sull'affidamento, ho detto qua ho bisogno di una persona, di una professionista che si occupi di queste cose tutti i giorni, ho trovato Valentina, anche lei ha un profilo su Instagram, ve lo lascio nella descrizione di questo podcast, ma adesso partiamo subito perché ho
1: tantissime domande da farle. Ciao Valentina! Ciao e grazie mille per essere stata invitata, insomma, aver pensato a me per per questo podcast. Tu ti occupi di diritto di famiglia, giusto? Sì, esatto, io sono un avvocato di diritto di famiglia, sono un avvocato di diritto civile e mi occupo in particolare di diritto di famiglia, mi piace considerarlo come un diritto delle relazioni familiari, perché in realtà non stiamo più più parlando della famiglia, diciamo che si conosceva vent'anni fa, ormai la famiglia, il nucleo familiare è molto allargato, quindi non possiamo più parlare semplicemente di marito e moglie, ecco quindi mi piace parlare di diritto delle relazioni familiari, ecco.
0: Certo, chiarissimo. Quali sono i problemi con cui ti scontri più frequentemente? Cioè a te arrivano di più donne, più uomini, cioè
1: di cosa ti occupi nel tuo lavoro? E poi passiamo alle mie domande. D'accordo. Allora, tendenzialmente tutti hanno gli stessi problemi, uomini, donne, tutti hanno gli stessi problemi. Diciamo che ehm, al momento le persone che più hanno un problema dal punto di vista economico, che tendenzialmente è quello che eh, purtroppo fa litigare di più, eh, insomma, i figli, ma soprattutto quello a livello economico, è sempre, diciamo, Dal punto di vista femminile, questo perché? Perché io ritengo che la nostra società, diciamo, il contesto socioculturale italiano sia cambiato, ma non del tutto perché se ci fosse una reale parità economica tra marito e moglie sicuramente questi problemi andrebbero a eh, scemare negli anni soprattutto, questo non c'è quindi soprattutto nelle famiglie diciamo con più di un bambino cosa capita che nel momento in cui uno dei due genitori si deve trovare a lasciare il lavoro perché non riescono a gestire la la famiglia, quel genitore è quello che guadagna di meno. E al momento in Italia il genitore che guadagna di meno è sempre la donna. Quindi è raro trovare dei papà che lasciano il lavoro per... Non dico che non ci sono, semplicemente è più raro, perché sono sono quelli che guadagnano di più. E quindi questo che cosa porta? Porta ad una mentalità completamente sbagliata, che è quella di considerare un papà che fa il papà un mammo, che non si deve dire mamma perché è completamente sbagliato, passa un pregiudizio e poi anche il fatto che il papà che vuole fare il papà si trova ad avere un rapporto soprattutto nei primi mesi con il figlio molto ridotto e questo se eh, i genitori si separano con un bambino veramente molto piccolo purtroppo eh, va a ehm, compromettere anche eh, dal punto di vista diciamo, della, proprio della separazione la, la situazione giuridica familiare perché ovviamente ci sarà una ehm, diciamo preferenza, che però è un termine sbagliato e spesso viene dall'idea di un pregiudizio, non è così, però una preferenza nei confronti della mamma, che è ovviamente il genitore, diciamo, a cui il figlio nei primi giorni è più legato, nei primi mesi è molto più legato. Certo,
0: sì, quindi l'affidamento di solito si dà alla madre, giusto?
1: In realtà no, c'è questa, diciamo, grazie per avermelo chiesto, perché così chiariamo subito un concetto che molti genitori hanno un po' in. Confuso, che è la differenza giuridica tra affidamento e collocamento. Ora, sebbene nel termine italiano diciamo possa sembrare la stessa cosa, in realtà il collocamento è dove il minore vive, quindi sostanzialmente è eh, il genitore presso cui il bambino sta in via maggiore al collocamento segue poi l'assegnazione della casa familiare ma ne parleremo sicuramente dopo quindi non confondo i concetti adesso Eh, l'affidamento invece è l'esercizio della responsabilità genitoriale quindi il genitore non smette di fare il genitore perché non è in quel momento col bambino Eh, le scelte di maggiore importanza quindi scuola Salute, eh, educazione, rimangono scelte di entrambi i genitori. Quindi l'affidamento si divide in congiunto, che è l'affidamento preferito dai tribunali ed è la regola generale. Eh, quindi tendenzialmente l'affidamento sarà sempre congiunto, tranne in casi di particolare difficoltà, diciamo del nucleo familiare, mm-hmm. e quindi ad esempio parlo di casi, eh, diciamo, limite, come ad esempio un genitore tossicodipendente, un genitore magari anche che è talmente lontano perché magari le separazioni portano i genitori a stare uno nel nord Italia e uno nel sud Italia, ecco che allora diventa difficile eh, gestire magari problemi scolastici di salute, le firme, le sottoscrizioni eccetera, quindi magari anche la distanza. Comunque solo in casi limite l'affidamento diviene esclusivo. Ok,
0: quindi l'affidamento può essere congiunto,
1: ma questo può anche
0: significare che il collocamento, quindi il bambino o i bambini vivono per il 90% da uno esatto. del coniuge ex coniuge, giusto? Esatto,
1: esatto. Okay. Poi c'è un'altra forma di Collocamento che eh, negli ultimi anni sta prendendo piede che è il collocamento paritario. Il collocamento mm-hmm. paritario significa che il bambino Tendenzialmente sta eh, lo stesso periodo con i genitori. Si fa di solito sette giorni e sette giorni, quindi lunedì alla domenica, lunedì alla domenica. Se i bambini sono più piccoli, quindi magari hanno bisogno di ehm, come dire, vedere l'altro genitore eh, un, po più, con un po' più frequenza, si preferisce fare un quattro giorni più tre. Quindi quattro più tre, quattro tre, e continuare in questo modo. Sì, sì,
0: questo lo vedo anche intorno a me. Io vivo in Austria, Vienna. Ah, ecco, e, sì. m- le mie che sono separate e divorziate hanno proprio una collocazione del genere, quindi affidamento congiunto e il bambino in questione una settimana dalla ma- madre e una settimana dal padre. Uh, ci sono i pro e i contro, insomma, ma questo è, è caratteristico certo. di ogni famiglia. Ma passiamo alle domande un po' più generali poi andiamo più nel dettaglio, no? Va bene. Una preoccupazione che mi sembra abbiano tantissime persone che mi seguono, tantissime mamme che mi seguono. Mi chiedono tutte, Natalia, anche se attualmente sono felice nel mio matrimonio, ecco, e poi dobbiamo anche parlare della differenza tra unione civile, convivenza e matrimonio, ok, ma anche se sono attualmente felice nel mio matrimonio e nella mia D'accordo. relazione che accortezze economiche dovrei avere per tutelarmi io credo che in questo senso soprattutto sono più preoccupate le donne che si occupano della cura direi al 100% che lasciano il lavoro o lasciano un lavoro full time per preferire un'occupazione part time con anche meno retribuzione economica, meno entrate economiche insomma fanno dei sacrifici a livello economico e direi professionale per occuparsi della famiglia, da donne moderne dobbiamo però pensare anche alla questione economica, come mi devo tutelare a livello economico in questi casi
1: Allora, eh, anzitutto parlo del, eh, del matrimonio ovviamente, perché nel, il matri- i coniugi quindi sono sottoposti diciamo in questo modo un po' eh, colloquiale agli obblighi che provengono dall'articolo 143 del codice civile che sono quindi quelli noti di fedeltà e assistenza morale e familiare, ma c'è anche di collaborazione all'interesse della famiglia, ma c'è anche quello di ehm, obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro. Lavoro che può essere un lavoro sia professionale sia casalingo. Il legislatore non discrimina il fatto che una dei due mm-hmm. coniugi adesso parleremo di moglie perché è il caso più eh, eclatante in realtà il 90% dei casi ci sono dei, dei papà in realtà che lasciano lavoro dicevamo prima, ci sono dei papà che decidono di fare i casalinghi non c'è nulla di male, cioè cerchiamo di uscire da questa mentalità che il lavoro eh, di accudimento e di cura della casa sia solamente de- della, della donna, quindi ci sono dei papà nel, mm, proprio, mm. Eh, ho pubblicato un post proprio questa settimana sulla, eh, su un papà che aveva lasciato il lavoro per eh, accudire Case e figlie. Quindi sostanzialmente la sentenza è uguale a quella che sarebbe uscita per una donna, ma è la cosa che può far scalpore è che eh, destinatario di mantenimento, eccetera, sia l'uomo.
0: Comunque. Direi aggiungo che meno male che è uguale esatto. che sia un uomo o una donna,
1: altrimenti avremmo esatto. un problema
0: anche a livello legislativo grosso, come una casa. I problemi no, ce li quanto... abbiamo, ma.
1: Quello che dico sempre è che la legge non fa discriminazioni, è il contesto socioculturale in cui viviamo che fa discriminazioni, tant'è che la legge non si modifica e si applica quel concetto giuridico a tutte le situazioni, anche tra dieci anni tendenzialmente questi principi cardine rimarranno, ed è questa proprio la, la particolarità, no? il legislatore non ha mai fatto discrimini tra uomo e donna, siamo noi nell'applicazione che tendenzialmente lo facciamo. Torno un attimo, io mi sono un po' persa nel, in questo racconto. Grazie il legislatore parla di lavoro professionale o casalingo. Questo significa che è valorizzato anche il lavoro che una donna fa in casa. Eh, il legislatore non si rende, diciamo, appunto non fa discriminazione, quindi non, non ritiene che eh, il lavoro sia solamente quello di uscire di casa e portare a casa uno stipendio. Si rende conto che la donna nell'accudimento dei bambini li porta a scuola, li porta nelle varie attività extrascolastiche, accudisce l'uomo che torna a casa, ehm, eh, si, si occupa eh, del del lavoro domestico quindi le pulizie eccetera quello è considerato un lavoro e quindi di questo in sede di separazione si deve tener conto quindi ehm, si deve tener conto e eh, non solo si tiene conto dal punto di vista di un eh, mantenimento perché così come si è sempre stati è brutto dire perché poi spassa un concetto sbagliato però tendenzialmente mantenuti da uno stipendio solo tutto il nucleo familiare ecco che è giusto che se una persona ha fatto affidamento su quell'entrata economica nel momento della separazione faccia ancora affidamento perché noi dobbiamo avere un concetto chiaro, faccio un'altra parentesi, scusate se mi dilungo. La separazione non significa che si interrompe il rapporto matrimoniale. Nella separazione c'è un affievolimento di quei doveri del matrimonio, tant'è vero che non è che i coniugi possono sposarsi dopo la separazione. In Italia la separazione è il primo step per arrivare al divorzio. Solo dopo il divorzio si può dire che è il mio ex marito o la mia ex moglie. Quindi il mantenimento nella separazione è proprio derivante dall'affievolimento di questo obbligo di contribuire ai bisogni dell'altro coniuge. L'altra cosa importante è che la mancanza di questa contribuzione, così come la mancanza del dovere di fedeltà, può portare, se provata in una separazione giudiziale, all'addebito della eh, separazione. Quindi l'addebito che cos'è? È È quello che tanti anni fa si definiva la separazione per colpa, Eh, il matrimonio è finito per colpa tua e quindi il matrimonio è finito perché mi hai tradito così come il matrimonio è finito perché tu ehm, non hai contribuito ai bisogni anche economici della tua famiglia non so se sono sono stata abbastanza chiara se vogliamo approfondire altro quindi
0: tu dici Le accortezze economiche che una donna, un uomo che si trovano a prendersi cura della famiglia ma non a contribuire economicamente al nucleo familiare in realtà legalmente sono... Tutelati. Tutelati. Noi, certo. Cioè se una persona è sposata... Ecco, ma se una persona non è sposata ecco, si trova quella... in unione civile, ecco, allora... convivenza. Tra l'altro c'è differenza sì. tra convivenza e unione civile perché...
1: Sì, allora, l'unione civile è... Come il matrimonio, l'abbiamo deciso di chiamare unione civile perché eh, sostanzialmente in Italia c'è un po' di retaggio ancora. L'unione civile è le coppie same sex che decidono di sposarsi, si dicono uniti civilmente, eh, hanno gli stessi obblighi e doveri dei coniugi, tranne. E qui c'è una polemica da aprire, ma sarebbe da aprire in un'altra puntata, perché diciamo che nel, eh, nella legge Cirinna, l'unica cosa che è uscita dal disegno di legge per parificare proprio l'unione civile al matrimonio e questo dovere di fedeltà. Ora, o è un retaggio del fatto che il matrimonio possa essere libero oppure è un retaggio del fatto che le coppie omosessuali non debbano avere la la fedeltà. Quindi diciamo che questo potrebbe essere un problema. Però vabbè, eh, matrimonio e unione civile possiamo parlarne nello stesso modo. Quindi una coppia unita da un vincolo di matrimonio in qualche modo sia eterosessuale sia omosessuale. Le convivenze invece possono essere convivenze tra eterosessuali o tra omosessuali eh, ma sostanzialmente manca il vincolo, quindi mancando il vincolo mancano tutti questi doveri e obblighi che derivano dalla legge alla coppia matrimoniale. Quindi in effetti il problema di una coppia di conviventi è quella che non c'è l'obbligo di contribuire al al mantenimento dell'altro che dicevamo prima. Cosa però è importante? Che tutto ciò che viene fatto durante la convivenza assume dal punto di vista giuridico, ora io non voglio entrare troppo nei concetti specifici, però è un'obbligazione naturale, cioè quella che per il legislatore è eh, un obbligo che deriva moralmente di contribuzione, quindi diciamo che laddove manca la, la legge quindi la tutela legislativa dal punto di vista appunto di mantenimento subentra un po' la giurisprudenza che ha sostanzialmente parificato le coppie genitoriali che siano unite in un matrimonio o meno la differenza dove sta sta sempre cioè se, se vogliamo parlare proprio dal punto di vista pratico tendenzialmente in un provvedimento di separazione ci sarà un mantenimento più per la moglie o per il marito, mantenimento per i figli, il collocamento, eccetera. Nelle coppie unite da una convivenza, amore uxorio, eh, in realtà questo mantenimento può per il coniuge non c'è perché io non sono obbligato. Quindi o c'è un accordo e allora lì eh, si stila un accordo e viene ratificato dal tribunale ma è una decisione delle parti oppure non si può diciamo combattere in tribunale per avere un mantenimento mensile. Ok,
0: in caso di due coniugi uniti dal, dal matrimonio, quanto dura questo mantenimento?
1: La durata in realtà possiamo dire che tendenzialmente non è prevista una fine del mantenimento. Uh, è prevista due cose, la prima la possibilità di interromperlo introducendo il giudizio di divorzio, per cui si rivalutano le prerogative dell'assegno di mantenimento alla luce di un altro tipologia di assegno che è quello divorzile che ha dei presupposti leggermente differenti. Questo però non significa che il provvedimento valga all'infinito, perché può capitare, soprattutto in materia di famiglia, eh, che la situazione familiare si venga a modificare, quello che la giurisprudenza dice essere un quid novi, cioè qualcosa di nuovo dal punto di vista positivo, dal punto di vista negativo che vada a modificare a quello che a noi interessa in questo momento, la parte economica della famiglia. Questo cosa significa che se chi è tenuto a il mantenimento dovesse perdere il lavoro, eh, dovesse invece magari avere un aumento eh, dello stipendio oppure eh, dovessero i coniugi perché nel frattempo i figli sono cresciuti stabilire una calendarizzazione diversa di incontri padre figlio che prevedono una frequenza maggiore ecco che allora quel provvedimento si può modificare e si può chiedere anche la modifica dal punto di vista economico quindi diciamo che non c'è una fine fissata le due possibilità di modificare quell'importo in maggiorazione o in diminuzione sono eh, derivanti appunto dal divorzio o dal, uh, dalla richiesta di una modifica perché si è introdotto qualche elemento nuovo che prima non c'era
0: quindi dopo il divorzio non spetta più il mantenimento in
1: realtà anche qua l'assegna divorzile <ride> eh, la divorzile ha dei presupposti diversi nel senso che una volta divorziati eh, io posso avere quello che è la divorzile e questo soprattutto tende a considerare una serie di eh, elementi che sono quelli previsti nell'articolo 5 della legge sul divorzio che sono sostanzialmente la durata del matrimonio, la contribuzione all'interno della vita familiare, una serie di elementi. Quello che però nel divorzio sta assumendo maggiore importanza è non più quello che una volta si diceva il tenore di vita, cioè i coniugi una volta uscivano a mangiare nei ristoranti stellati per per una vita eh, e quindi la, la moglie ha uno standard
0: che vuole mantenere. Esatto, ha uno
1: standard che vuole mantenere, erano le famose sentenze di eh, politici. Quando <ride> Esatto, noi siamo abituati a leggere dai giornali queste famose sentenze di, di assenti divorzili stratosferici di 2.000-3.000 euro al mese, ma perché era tutto basato sul tenore di vita? Ora, non è che il tenore di vita ora sia totalmente venuto meno rispecchia nella separazione dove dicevamo affievolisce il vincolo nel momento in cui io quel vincolo lo voglio togliere si guarda alla possibilità della donna di rendersi economicamente indipendente quindi se una donna Facciamo degli esempi che rendono tutto molto più semplice. Una donna ha eh, interrotto la propria attività lavorativa per accudire i figli e marito. Il matrimonio è durato 20 anni. Eh, Nel frattempo quella donna ha 50-60 anni. Come può una donna dopo un divorzio a 60 anni inserirsi nel mondo del lavoro con un curriculum vuoto? Ecco che allora in quel momento interviene una tutela dal punto di vista della legge e quindi si può chiedere l'assegno divorzile. Se invece... Stiamo parlando di un matrimonio che è durato, può essere dieci anni, può essere uh-huh. due, tre. La durata in questo caso è ma alle volte indicativa. Ma abbiamo magari una donna laureata che ha scelto di interrompere per un periodo la propria attività lavorativa, che ben potrebbe ricominciarla quell'attività lavorativa, ma che ha deciso di non farlo perché, non lo so, comunque sia in un'economia familiare va benissimo anche lo stipendio solo, ma magari ha, conosce due o tre lingue, eh, ha una capacità lavorativa che sceglie di non mettere a frutto, ecco che allora il giudice dice, eh no, però tu potresti avere un reddito, tu potresti eh, avere un lavoro, metti a frutto le tue capacità e allora a quel punto ehm, l'azione divorzile non è dovuto ora io ho estremizzato i concetti nel diritto di famiglia ma è come nell'altro altro diritto ci sono mm-hmm. mille sfaccettature che eh, sulla base proprio della tipologia di famiglia si vanno a eh, individuare e a eh, inserire in questo ragionamento però questi sono i due estremi quindi non è che io non ho più nessun diritto ho dei diritti laddove eh, rientrano nei requisiti di legge sì
0: tra l'altro se il conige che ha questo mantenimento, che riceve questo mantenimento, si risposa...
1: Certo, eh, quei doveri si risposa viene meno, perché? Perché quei doveri uh-huh. che dicevamo all'inizio della puntata 143, quindi anche l'obbligo sì. di contribuzione, beh ricadono su un altro nucleo familiare, quindi risposarsi tra l'altro anche eh, l'intraprendere una convivenza stabile e duratura può essere un un caso perché poi uno dice vabbè ma io non mi sono sposato io convivo con e no è la stessa cosa perché tu hai creato un nuovo nucleo familiare quindi l'importante è che quella nuova convivenza sia stabile Mm e duratura non è che ha una convivenza di due mesi, allora posso chiedere l'interruzione dell'attribuzione economica. Quando si
0: convive invece alla donna, o per la donna o per l'uomo che decide di prendersi cura della famiglia, di limitare le ore retribuite (ride) o di, di non fare più lavoro retribuito fuori casa, ma dedicarsi solo alla cura della famiglia, alla cura della casa non spetta un assegno di mantenimento Bene. Cioè, quindi questa è la differenza maggiore la differenza più
1: impattante più importante esatto dopodiché diciamo che si può sopravvivere nel senso che spesso eh, l'ex convivente che non ha un assegno di mantenimento per sé ovviamente tendenzialmente anche è lo stesso genitore a cui vengono collocati in via prevalente i figli quindi ciò significa che dicevamo all'inizio in maniera molto tranchante, ha detto che il collocamento segue l'assegnazione della casa familiare questo che cosa significa? Quindi. che si, l'assegnazione della casa familiare è un istituto che va a tutelare l'habitat dei figli, è un istituto fatto non per l'altra persona, l'altro genitore, ma è fatto mm-hmm. per i figli, perché i figli sono già ehm, sballottati da una situazione che li prova e che ne va a minare il proprio equilibrio psicofisico, quindi Andare anche a cambiare le loro abitudini in maniera così drastica da cambiare totalmente la casa, eccetera. Il legislatore ha voluto tutelare il loro habitat, no? Quindi diciamo che la casa viene assegnata al genitore che ha i figli in maniera prevalente. Quindi tendenzialmente se lo stesso genitore, lo stesso genitore non si vedrà l'uscita di un affitto, eccetera. Ovviamente certo. in questi casi, la cosa più eh, diciamo intelligente direi o comunque eh, di uh-huh. buon senso da fare è trovare un accordo.
0: Certo, ma se si convive e la casa è intestata al coniuge che non si occuperà principalmente dei figli quindi la casa è sua è lui o lei che devono andare a abitare in un altro posto?
1: Tendenzialmente sì, tendenzialmente questo è quello che dicono i tribunali. Poi ovviamente tutto questo, rendiamoci anche conto di una cosa, ehm, la legge dà dei concetti fondamentali, quei concetti fondamentali vanno da una parte in un, ehm, a confluire eh, nel caso di un giudizio e quindi di disaccordo e la richiesta è quella di giudice fai tu la sentenza, andranno a confluire in una sentenza in maniera sfaccettata rispetto ad ogni nucleo familiare. Quindi è per questo che quando io mi trovo con la mia amica separata come me e confrontiamo i nostri, i nostri provvedimenti, è eh, però tu sei più, hai più mantenimento, è eh, però io ho i figli in maniera diversa. No, perché ogni famiglia, ogni nucleo familiare è diverso e questo va a confluire nel provvedimento finale. Quindi non possiamo confrontarlo come se fosse eh, un diritto di proprietà. Eh? Una cosa molto differente. Eh, dall'altra parte, però, c'è anche un'altra possibilità. La legge dà i concetti fondamentali, dicevamo, però, tra di noi possiamo decidere che sulla base di quei concetti facciamo un accordo che ci vada vale a tutelare entrambi. L'accordo può derogare a quei concetti fondamentali previsti dalla legge. Quindi, se io, mm-hmm. eh, se, se siamo conviventi, ma io guadagno 10.000 euro al mese, faccio sempre degli esempi, eh, diciamo, ampi in modo tale che poi non mi vengano a dire no, ecco, ehm, se io guadagno 10.000 e quell'altro guadagna zero, anche se l'altro non ha diritto al mantenimento, io posso dire, alla fine abbiamo convissuto per 10 anni, è giusto che io ti aiuti a, non so, magari rientrare nel mondo del lavoro, quindi spesso sì, eh, con del buon senso si può anche creare delle attribuzioni, diciamo, per step quindi spesso ad esempio mi è capitato di di dire non so per sei mesi la segna di mantenimento è tot per tre mesi la segna di mantenimento si riduce e per tot tu di aver trovato un lavoro questo può essere fatto sia nelle separazioni sia nelle convivenze, però ecco quando parlo di buonsenso, il buonsenso mm-hmm. e l'accordo ci permettono di creare su misura di quella famiglia ehm, un provvedimento che vada a tutelare entrambi.
0: Sì, è positivo pensare che possa essere anche molto positivo il processo, si possa trovare un accordo e anzi trovare delle situazioni migliori di quello che si sperava. Quello che spaventa chi mi ha scritto dai messaggi, lo leggo molto bene, è come ne esco se va tutto male, cioè come se io, adesso anch'io magari dipingo una situazione abbastanza estrema, ma facciamo un esempio, noi conviviamo, abbiamo, che ne so, due figli, la casa è intestata a lui perché l'aveva comprata prima che ci mettessimo insieme o comunque già durante la convivenza, ma non importa, ci separiamo Io intanto ho lasciato il mio lavoro per prendermi cura dei bambini, rimango senza un assegno di mantenimento, senza diritti, senza un lavoro, cioè è così o c'è qualcosa, anche se non sono sposata, c'è... A parte il il senso comune del mio ex, c'è qualcosa che mi protegge. Allora,
1: prendiamolo sempre con le pinze perché ovviamente, come dicevo prima, ogni situazione è a sé e ogni organizzazione familiare precedente alla separazione è a sé e va valutata poi all'esito nella separazione però ad esempio a quel punto tendenzialmente il mantenimento diretto della madre ok faccio un passaggio indietro perché do per scontati dei eh, termini giuridici che non sono scontati quando parliamo di mantenimento parliamo anche del mantenimento dei figli il mantenimento dei figli è ordinario straordinario e diretto mm-hmm. quello ordinario è quello che sostanzialmente è l'assegno mensile che viene passato dal coniuge che non dal coniuge o comunque dal genitore meglio dal genitore che non passa eh, il tempo in via prevalente con i figli quindi con quel famoso non so 300, 400, 500 euro al mese che un genitore dà all'altro per i figli, eh, il mantenimento straordinario, che sono quelle spese non preventivabili, che tendenzialmente sono da dividere al 50, ma in casi come hai detto tu. Ben potrebbe il giudice decidere che son, siano 100%, 80%, quindi percentuali differenti a carico di chi ha più eh, disponibilità economica o di chi se ne sia sempre fatto carico. Eh, quindi sto parlando, ad esempio, dell'acquisto dei libri scolastici, gli occhiali da vista, eh, leggi scolastiche, eh, non scolastiche, l'apparecchio. Di solito sono spese che i genitori dividono al 50%, ma ben si potrebbe... Escludiamo quindi un accordo, ben potrebbe il giudice dire 100% a carico del genitore che è tenuto al mantenimento o del genitore che non è tenuto al mantenimento ma che comunque ha più disponibilità economica. E poi c'è la casa. Mm-hmm. La casa ovviamente è un importante eh, diciamo, risparmio economico perché ehm, se io sono il genitore a cui, viene collo- su- a cui vengono collocati in via prevalentim- prevalente i figli e quindi mi viene assegnata la casa sino non al diciottesimo anno di età ma al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. L'indipendenza economica in Italia, ora se uno va all'università, tendenzialmente 24-26 anni, quindi eh, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quel, di quel figlio ho eh, l'abitazione, quindi io non devo spendere i soldi di un affitto o di un mutuo. Mm-hmm. Quello che dovrò considerare però è eh, le utenze. Le utenze come si dividono nello stesso modo in cui si dividerebbero tra proprietario ed inquilino, quindi le spese condominiali, le utenze eccetera aspettano a chi abita nella casa quindi il genitore collocatario, mentre eh, le spese straordinarie che potrebbero essere, non so, la delibera della facciata condominiale dell'abitazione in cui sto con i figli, ecco, spettano invece al proprietario. Quindi, anche se io non sono proprietaria mm-hmm. di quella casa, mi verrà assegnata tendenzialmente eh, la casa perché ci vivo principalmente con i figli. Quindi facciamo un esempio pratico che è l'esempio del 70% delle gestioni poi di queste situazioni mamma fidataria prevalente dei figli affidamento condiviso dei figli presso la madre vengono collocati in via prevalentemente i figli al genitore non prevalentemente collocatario, quindi al papà tendenzialmente si crea una calendarizzazione, la calendarizzazione spesso eh, vuoi perché il papà lavora, vuoi perché alle volte il papà non eh, vanno ad abitare altrove vuoi perché magari c'è un'altra compagna vuoi per qualsiasi altro motivo, tendenzialmente sono weekend alternati quindi sabato domenica o venerdì sabato e domenica, uh, uno ogni 15 giorni, potrebbero essere o una set- un giorno di pernotto o pomeriggi uh, anche nel- nella settimana non di um, weekend di pertinenza, ecco che allora re- ci rendiamo subito conto che su un mese di 30 giorni il papà avrà i figli so Dieci giorni, ok? E la mamma li celebrava per la maggior parte del tempo, quindi ecco quando parlo di collocamento prevalente, no? Collocamento prevalente mi permette di tenermi la casa, è una cosa abbastanza, diciamo così, un po'... Il
0: collocamento prevalente, adesso copio le tue parole,
1: Ok. <ride> eh,
0: ti permette quindi di vivere nella casa, seppur temporaneamente, quindi fino alla, um, al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli o del figlio più piccolo, esatto. se parliamo di più figli, sì. uh, che tu sia esatto. sposata o sposato, che tu sia uh, convivente, esatto. che tu sia lavoratore o non lavoratore. Esatto. Giusto? Ok, Esatto. Molto interessante. <ride> Le situazioni che vedo io uh, qua davanti ai miei occhi, le due coppie che si sono separate, di, che hanno divorziato recentemente: una, come ti dicevo, ha l'affidamento al 50%, non so come si chiami. Paritario. In legale, paritario. Sì. Lei, però, vive in un altro, un'altra casa, la madre. Ah, beh, lei, però, guadagnava di più nella coppia, quindi non so se questo abbia influito, mm-hmm. non lo so. Nell'altro caso, la casa della famiglia poi. Um, l'ha presa lui, anche se l'affidamento è sulle spalle di lei, perché la casa costava troppo lei non, non sarebbe riuscita col suo lavoro a mantenere quella casa enorme, e quindi è stato deciso di comune accordo di, certo. lui le pagava la, eh, la metà o so, un 30% del valore della casa, che nel frattempo durante il matrimonio era cresciuto anche tantissimo, tipo raddoppiato il valore della casa, quindi lui le pagava un tot lei si comprava un appartamento, andava con i figli a vivere in questo appartamento, ma la casa rimaneva sua, di lui, del papà che non era...
1: Con l'accordo eh, una coppia può scegliere eh, sostanzialmente la situazione che mm-hmm. meglio preferisce e che è meglio corretta per quella coppia, no? quindi potrei anche dire, questo ad esempio succede spesso, faccio un altro esempio pratico che succede in una buona parte dei casi, eh, una coppia decide di sposarsi o una coppia decide di andare a convivere. Lui o lei, facciamo lui, va bene, perché è quello che mi capita più, più facilmente, ma no, ripeto, non è una preferenza dal punto di vista del, del legislatore, è una preferenza dal punto di vista del contesto sociale italiano in cui viviamo. Eh, lui magari ha dei genitori che hanno una casa in più e quella casa dicono al figlio vai a viverci con la tua nuova famiglia. Quella casa che non è né di lui né di lei mm-hmm. diventa la casa familiare dove i figli vivono. Quindi quello che... In diritto va a diventare il concetto uh-huh. giuridico del comodato d'uso gratuito, dove i suoceri danno l'abitazione al nuovo nucleo familiare, si separano. Che si fa con questa casa? Il principio del collocamento è lo stesso, l'assegnazione mm-hmm. della casa familiare, quindi se quella casa era stata destinata al nucleo familiare, anche i nonni all'origine avevano deciso che quella casa andava al nucleo familiare. E il nucleo familiare vuol dire che si vanno a tutelare secondo la legge non uno dei due, ma i figli. Quindi diciamo che ehm, c'è una preferenza eh, nella, nella tutela dei figli e questo è un principio base. Poi, che in, questo, in questa tutela dei figli uno dei due possa avere una, eh, come dire, eh, un interesse, sì, certamente, però questo va anche un po' a tutela del coniuge che economicamente è più debole o dell'ex convivente che è economicamente più debole, perché altrimenti non potrebbe sopravvivere. D'altra parte mi rendo conto che abbandonare una casa per l'altro significa una spesa importante, Mm Perché vuol dire anche con quello stesso reddito che avevo prima dover dare un mantenimento ai figli. Può essere che io debba dare un mantenimento alla moglie se ero sposato. E poi, dopodiché, mi devo trovare anche un affitto o prendermi una casa, una casa mutuo. Quindi spesso eh, la situazione poi delle famiglie, quando la coperta, eh, dico io, è un po' troppo corta da entrambe le parti, è quella di uno che torna a vivere dai genitori. Anche questo non è del tutto dignitoso. no, Uno ha cioè 50 anni e torna a vivere dalla, dalla mamma o dal papà. Ecco perché quando parlo di un accordo, spesso è la cosa più corretta o intelligente da trovare quello che eh, un po mi rendo conto ci scontriamo sempre è quando si parla di accordo uno dice vabbè se troviamo un accordo siamo contenti entrambi no de- togliamoci dall'idea che un accordo accontenti tutti un accordo soprattutto in queste situazioni scontenta un po tutti un compromesso è un compromesso esattamente capisco quello che dici non è
0: ah, facciamo festa entrambi ma un po' tu un po' io eh, poi soprattutto
1: e cerchiamo di sopravvivere e soprattutto
0: se Alla parliamo della così. famiglia tipica no? cioè, europea e italiana è uguale perché la situazione è quella è una grande città con magari zero eredità, con gli stipendi che sono quelli che sono cioè, non è che possiamo sperare certo. in chissà che assegni di affidamento esatto. chissà che uh, esatto. ricchezze dopo il divorzio E poi la, il costo esatto. del divorzio, della separazione qual è? Io ho letto questo articolo di questa c'è cioè, cioè a Vienna una, un'avvocata divorzista molto famosa ormai, credo che abbia più di 70 anni, ma lei è una che faceva tantissime interviste. Che mh, parlava anche in piazza, e mi ricordo di aver letto un suo articolo e di, le diceva: La prima cosa che io chiedo alle donne, perché sono, parte, sono per la maggior parte le donne che vengono da me in ufficio: è eh, Hai un lavoro? Quanti soldi guadagni a tuo marito se non hai un lavoro? E in quella sede lì a volte dice: Io Consiglio a quella donna di ripensare al divorzio, di di prima di trovarsi un lavoro, di cambiare la sua situazione economica prima, a meno che non ci siano proprio violenze nella, nella coppia, perché il divorzio è molto costoso e perché nella società in cui viviamo noi la donna... Spesso, volentieri, soprattutto se decide di rimanere a casa con i figli e occuparsi della famiglia, ci perde veramente tanto. Non so se sei d'accordo con lei. A me le sue affermazioni sono sembrate molto, um, un po' eccessive. Mm-hmm. O
1: estremiste, direi. <ride> sì, io, io le considero un po' estremiste, nel senso che magari una persona sceglie di interrompere quella relazione matrimoniale dopo, come dire, dei pensieri importanti, perché quei pensieri che hanno tutte le persone mm-hmm. quando decidono di separarsi e lo faccio per i miei figli è la, cosa, la scelta giusta per i miei figli ce la farò da solo quindi arrivare a dire no torna indietro caspita non sempre, solamente per una questione economica allora quello che io chiedo sempre la prima volta è per capire un attimino quali potrebbe essere il rischio di una causa cosa, potrei, cosa si potrebbe richiedere quindi quali sono effettivamente i miei diritti chiedo quello che cercherei di fare la stessa valutazione che farebbe un giudice. Quindi cosa fa un giudice? Prende eh, la situazione economico-patrimoniale delle parti, mm-hmm. quindi le ultime tre dichiarazioni dei redditi dell'uno e dell'altro, dichiarazioni dei redditi, non CUD, perché nelle dichiarazioni dei redditi entrano anche eh, non so, eh, immobili in locazioni, eccetera. Le proprietà immobiliari, perché è vero che io con una casa, con una seconda casa in montagna non ci mangio, però il giudice dice, sì ma se tu sei proprietario di una casa e non hai un mantenimento, delle due l'una, e non hai scusate un reddito, delle due l'una o quella casa la metti a reddito e quindi ti trovi in entrata fissa, oppure eh, quella casa la vendi e allora sì che ci puoi mangiare. Quindi non consideriamo solamente il reddito, dobbiamo considerare tutto il patrimonio di di ogni, singolo, uh, di ogni singola parte e sulla base di quello un pochino si riesce a stilare ovviamente i costi, quindi si fa un elenco, sembra, sembra sciocco no? però un elenco di quanto si spende al mese per la spesa, quanto si spende al mese per le bollette, non lo so, gli abbonamenti internet, l'abbonamento di Sky, l'abbonamento, tutte quelle spese che nel nucleo familiare escono mensilmente sulla base di questo si vede quanto è il risparmio familiare e si può un po' capire che cosa posso ottenere dopodiché sicuramente la disgregazione del nucleo familiare porta ad un impoverimento di entrambe le parti mi spiego un attimo meglio se io ho due genitori che hanno uno stipendio da 1000 euro entrambi con 2000 euro e un affitto da far uscire Mm si riesce a campare Se io ho 1000 euro, 1000 euro e un nucleo familiare che si va a disgregare, eh, vuol dire che ognuno dovrà riuscire a campare per se stesso e magari un pochino anche per i figli, Mm magari, (ride) con 1000 euro e non più 2000. Quindi è ovvio che che separarsi o divorziare sia necessariamente anche una questione economica. Dopodiché eh, dire a qualcuno fallo o non farlo eh, non si può dire così a prescindere, bisogna valutare nel caso perché può ben essere invece che quella persona sia psicologicamente ad un punto tale per cui eh, separarsi forse anche facendo qualche eh, fatica eh, potrebbe essere la soluzione giusta, nel senso che noi non dobbiamo sottovalutare il fatto che eh, litigare ogni giorno può portare ad una difficoltà psicologica grave, quindi… per tutti i familiari. Esatto, per t- anche per i figli, quindi che cos'è uh-huh. la cosa migliore a quel punto. Io così su due piedi non lo posso dire, non, non posso dirlo così, eh, eh, io mi trovo in questa situazione, che cosa devo fare? Bisogna valutarlo insieme e capire sulla base della persona che si ha davanti, anche un po' umanamente, eh, qual è la situazione, qual è il consiglio un po' giuridico, un po' umano, da, da dare a quella persona effettivamente no? capire anche se c'è la possibilità spesso certo. c'è la possibilità di richiedere eh, dei, non so, ad esempio adesso un grande aiuto sono gli assegni unici per il nucleo familiare eh, il reddito di cittadinanza insomma tutte quelle situazioni che tutti ehm, di quei ehm, diciamo eh, buoni che lo Stato può erogare e che possono aiutarci a prendere respiro sulla base anche di questo si valuta Perché alle volte penso che sì, magari uno farà più fatica, magari uno si rimette nel mondo del lavoro Mm. a 50 anni, eh, arrancando sui gomiti, eh, facendo fatica, eccetera. Però forse in quel momento uno guadagna qualcosa per se stesso, eh, di libertà, di serenità, che all'interno del nucleo familiare uno non aveva più. Quindi bisogna fare una valutazione proprio anche umana. Sì,
0: e poi dobbiamo anche toglierci da quest'idea che la separazione o il divorzio siano una tragedia, che siano un tabù, che uno non possa vivere da
1: solo, con i figli, oppure essere singolo e essere felice. Sai, quando diciamo... Così eh, che le mamme si trovano in queste situazioni un po' e eh, lo capisco perché tra l'altro da liberi professionisti non ci sono neanche quelle tutele, diciamo, eh, dal punto di vista del cioè, congedo di maternità. Noi pro- liberi professionisti non ce l'abbiamo. Abbiamo un assegno, diciamo, eh, una tantum che ci dà la cassa, che è abbastanza ridicolo. E poi puoi lavorare cioè puoi scegliere di non lavorare cinque mesi un anno un giorno e quell'assegno è, è quello no e spesso i liberi professionisti lavorano per uno studio no non si lavora per il proprio studio quindi anche mio marito lavora per un altro studio e non è che mi puoi dire vabbè sì non ti preoccupare se sei in difficoltà alle tre arrivo a casa no e quindi lo capisco molto bene quando parli nel tuo profilo di genito- genitore eh, primario No, perché eh, non è che, a volte non è che una persona si trova a doverlo fare perché l'altro non ti vuole aiutare, ma perché l'altro non ti può aiutare in via prevalente. E questa è una problematica che dal punto di vista della società italiana... Effettivamente sì, c'è...
0: c'è anche all'estero, io come ti dicevo vivo in Austria, conosco molto bene la Germania, la Svizzera, è una situazione comune, la maggior parte delle madri in Austria credo addirittura il 70% o non lavora se hanno più di due figli oppure lavora part time comunque in un posto di lavoro che non corrisponde alle sue ambizioni, cioè una situazione molto comune, e tra l'altro c'entra anche col discorso che facciamo oggi, no? Dopo aver, aver fatto tutte queste rinunce, può essere molto doloroso e problematico no? Uh, durante la separazione il divorzio, dover dimostrare in realtà tutti i sacrifici che hai fatto. Per fortuna la legge ne tiene conto, ma comunque dover poi anche riniziare da capo non è proprio facilissimo, non è facile. Mi
1: rendo conto anche che c'è un po' un pregiudizio sociale del fatto che, eh, poi non so se è per tutti, però mi rendo conto che per la mia professione c'è, ti dicono ah ma aspetti un bambino, ah ma hai appena avuto un bambino, vabbè c'è un po' di titubanza, no? Come per dire ah beh ma allora... Cioè, come, io, me la, io la vivo un po' come un... Vabbè, ma allora professionalmente sei venuta meno. Sì, Questo, non sei al 100%, cioè,
0: non posso. Esatto, in
1: però mm. eh, in realtà non è così perché è vero, po- noi donne abbiamo una forza pazzesca, alle volte tiriamo fuori delle co- del- della forza che non sappiamo neanche di avere. e Quindi in realtà tendenzialmente una professionista, una, professionista, una, lavora- una donna che lavora lavora il doppio quando è in gravidanza o, o ha un bambino piccolo perché deve dimostrare a tutti i costi alla società che vale come un uomo c'è questa mentalità folle che sì. cui non ci sarebbe neanche bisogno vabbè scusami la parentesi,
0: non è, non è una mentalità da favorire no. perché fa andare in burnout uh, le donne, fa ingrandire lo spazio e la disparità tra uomini e donne che c'è già perché anche chi ha lo stesso, fa lo stesso lavoro è al punto di iniziare a fare figli, per esempio una coppia, facciamo anche il vostro esempio, fate lo stesso lavoro, che ne sono due farmacisti, lei però va in maternità, inizia anche culturalmente a essere trattata come una madre, e certo che poi dopo 10-20 anni tu guardi patrimonio delle due persone coinvolte e c'è una differenza abissale, ma questa è statistica, è ingiusto e dovremmo parlarne molto di più, ma non solo parlarne, chiacchierare, ma ci devono essere delle tutele. Gli uomini devono far parte della famiglia, della cura dei figli al 100%, non lo succede adesso. Come
1: diritto loro anche esatto. proprio, non tanto come sempre questo senso di aiuto da qualcuno, mm-hmm. no, no, è proprio che anche il papà deve fare il papà, e esatto. può permettersi di fare il papà vabbè scusami Scusa, la parola. torniamo
0: invece al nostro, al nostro discorso principale io um, ho letto un altro articolo di questa signora che raccontava la sua storia lei è stata, ha convissuto per tanti anni credo 20 o 25 con un uomo molto ricco non si sono mai sposati e il signore in questione ad un certo punto è morto aveva un figlio da un matrimonio precedente e il figlio dal matrimonio precedente ha ricevuto tutto il suo patrimonio, no? cioè improvvisamente è diventato ricco. La signora che ha convissuto, ha amato, ha condiviso la vita con quest'uomo per 20 o 25 anni della sua vita, è rimasta con
1: nulla. Eh, Nel nostro ordinamento nel 2016 è stata emanata la legge... Cirinna, che è la legge 76 del 2016. Passata alla storia come la legge sulle unioni civili, in realtà va a disciplinare anche le convivenze. Convivenze, ora, dal punto di vista dell'eredità, in effetti il problema rimane per qualcuno, nel senso che chi è convivente non ha diritti successori nei confronti dell'altro. Io posso aver vissuto vent'anni con una persona, ma io non assumo diritti sull'eredità di quella persona. Questo perché? Perché la legge tutela, dal punto di vista del del capo delle successioni, il coniuge, i figli e gli altri parenti stretti. Quindi si guarda nella successione al rapporto di parentela. Quando uno rimane convivente, non entra nel ramo, diciamo, di parentela dell'altro. Questo significa che se io voglio decidere di tutelare il mio convivente, mi conviene fare un testamento. Questo soprattutto per tutelarlo dal punto di vista di un domani si trova magari senza mm-hmm. la possibilità di, di, della ca, di vivere in quella stessa casa in cui ha vissuto per vent'anni. Eh, io ho fatto un ebook appunto su eredità e convivenze in cui ho dato delle indicazioni, eh, diciamo, ho risposto a quelle che solitamente sono le domande che mi vengono fatte in maniera più diciamo, eh, numerosa. Quando parliamo di convivenze, come posso tutelare il mio mio convivente visto che non ha diritti? Allora dicevo prima con un testamento, Mm il testamento però deve avere degli standard, quel testamento non deve ledere la legittima, quindi nel caso che mi dicevi tu, se c'è un figlio, il figlio è sicuramente un erede legittimo, anche se magari io non lo vedo da cent'anni, quel figlio è sparito nella mia vita, io non posso dire lascio tutto a sempronia, con cui ho convissuto per vent'anni, perché quel, quel testamento sarebbe illegittimo e il figlio andrebbe ad impugnarlo e quindi noi dobbiamo fare un testamento che vada a tutelare Sempronia nella maniera più eh, corretta e nella maniera quindi giusta secondo le, gli importi che prevede la legge. Quello che per eh, appunto la legge si chiama la quota di legittime posso lasciare, che una quota che va a eh, diciamo ampliarsi o diminuire in base a quanti sono Gli eredi legittimi. Sto entrando in concetti giuridici un po' difficili, però facciamo degli esempi molto pratici. Se io ho un figlio, un ex coniuge, perché attenzione, solo con il divorzio si esce dall'asse ereditario dell'altro. Se io rimango separato e poi, vabbè, decidiamo di convivere con un'altra persona, il coniuge con cui sono separato è ancora mia moglie o mio marito, quindi ha diritto all'eredità. E quindi l'eredità per il mio convivente andrà a diminuirsi ancora. Quindi, Bisogna fare una, un testamento, su questo no, non c'è dubbio, se lo vuoi utelare eh, bisogna fare un testamento. Soprattutto mettiamo anche il caso in cui io eh, con questa persona convivo da vent'anni, eh, non, non ho figli, non ho un altro precedente matrimonio, non ho altri parenti, eh, non è che va per, è scontato che tutto quello che è mio andrà a lei o a lui. Quindi per questo io dico fate un testamento, perché è mo- l'unico modo per tutelare eh, la persona con cui, che si ama, ecco. Una cosa che però ha introdotto la legge Cirinna sono alcune piccole accortezze, soprattutto in caso di casa, diciamo, contratto di locazione e il convivente che sopravvive al convivente defunto ha diritto di continuare a vivere eh, nell'abitazione condotta in locazione, quindi si ha ehm, la possibilità di succedere nel contratto di locazione. Parliamo invece anche del caso in cui la casa è di proprietà del, del convivente defunto. Si ha una tutela in questo caso di, eh, di tipo di mm-hmm. anni. Cioè si, il legislatore ha detto eh, queste persone hanno convissuto per anni in quella casa di proprietà dell'altro che è morto non è che posso dirgli il giorno dopo la morte vai fuori dalla porta. Bisogna tutelarlo. Come? Dandogli del tempo. Cosa dice la legge? Che se non ci sono figli minori alla morte del proprietario nella casa di comune e residenza si può restare per due anni o un periodo pari alla convivenza Se superiore a due anni. In ogni caso non può essere superiore a cinque. Questo cosa significa? Che se io ho convissuto per un anno posso stare due anni, se io ho convissuto per tre anni posso starci tre, se io ho convissuto dieci anni posso starci al massimo cinque anni. Se non ci sono figli minori questo, se invece i figli minori ci sono, questo dà diritto o ci sono dei figli disabili non minorenni, questo dà diritto a continuare ad abitare nella casa per un periodo che comunque non sia inferiore a tre anni. Quindi anche se io ho avuto una convivenza di un anno posso starci tre anni, mentre se io se non avevo figli era un anno massimo. La cosa importante è che per tutelare. Il convivente, da questo dal punto di vista della legge ci rinda da questo punto di vista. Io comunque devo essere un convivente registrato, cosa significa? Che non possiamo essere dei conviventi e basta, dobbiamo essere dei conviventi iscritti all'anagrafe comunale. Quindi questo vuol dire che dobbiamo andare in comune e inserirci l'uno con l'altro nello stato di famiglia dell'altro. Dobbiamo avere la stessa residenza, dobbiamo risultare in comune come lo stesso nucleo familiare le convivenze anagrafiche.
0: Credo che sia molto chiaro. Un'ultima domanda e poi ti lascio. Valentina, se uno dei coniugi separati o divorziati si volesse trasferire con i figli o senza i figli in un'altra città o paese, quali sono le regole generali? Allora,
1: sempre a tutela dei figli, nel nostro ordinamento c'è questo famoso principio della bigenitorialità. La bigenitorialità che cosa significa? Che eh, il figlio ha il diritto, eh, ma anche l'altro genitore ha il diritto, di frequentare in maniera assidua l'altro genitore, entrambi i genitori. Questo è cosa significa che se io, facciamo un esempio pratico, se la nostra famiglia viveva a Milano e a un certo punto uno dei due ha un'occasione di lavoro a Palermo, quel famoso weekend alternato una volta ogni 15 giorni, come faccio a garantirlo? Quel pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino al rientro dopo cena, come faccio a garantirlo? Come faccio a garantire quella frequenza? Quindi ci devono essere due accortezze. Ovviamente l'accordo supera ogni cosa. Se io ho un due genitori che si mettono d'accordo e decidono comunque di modificare questa calendarizzazione di incontri non c'è nessun problema. Il problema c'è ovviamente quando eh, si litiga. Quando si litiga eh, il nostro ordinamento che cosa prevede? Che sia il tribunale a decidere per forza di cose. L'articolo 337 sexes prevede che sia sufficiente la mera comunicazione del cambio di residenza quando lo spostamento è all'interno dello stesso comune mm. o comunque tra paesi limitrofi. Quindi, se io sono a Milano e vado a però non so se è un paese vicino ecco, Eh, siccome io non vado ad ad inficiare su questo rapporto, su questo eh, collocamento, su eh, questa possibilità di vedere comunque i figli, eh, c'è bisogno semplicemente della comunicazione. L'esempio che facevo prima, cioè Milano-Palermo invece è uno spostamento di notevole importanza, quindi eh, io non posso scegliere di prendere e andare con i figli soprattutto eh, in un'altra regione. Ho bisogno di o un accordo con l'altro che mi autorizzi, oppure eh, in caso di disaccordo bisogna andare davanti al tribunale, spiegare le ragioni del proprio trasferimento, spiegare le necessità, dire che si garantisce Comunque, eh, il diritto di visita padre, figlio, eh, madre, figlio, eh, eccetera, magari indicare anche le modalità con cui si, si crede di poterlo garantire e avere un provvedimento. Autorizzativo allo spostamento da parte del tribunale.
0: Quindi uh, non posso di punto in bianco, decidere prendo i figli e mi trasferisco negli Stati Uniti perché io sono americana. <ride>
1: e no, soprattutto, soprattutto, attenzione uh, a quelle famiglie. Ora, ovviamente, il nostro, la globalizzazione ci permette di um, avere delle famiglie multiculturali. no? Quindi uh, il diritto di famiglia internazionale oggi è importantissimo. Quindi. Dell'esempio che facevi tu, io facevo in Italia, ma ad esempio se io decido di portarlo all'estero, occhio perché ci può essere anche un problema di sottrazione eh, internazionale di di minore. Quindi prima di fare qualsiasi spostamento, prima di scegliere punto in bianco qualcosa e fare delle scelte un po' affrettate, forse è meglio sentire il vostro avvocato in modo tale da fare tutti gli step in maniera giusta e evitare che vi possano eh, essere... Eh, addossate eh, delle denunce appunto molto complicate o dei, provvedimi- dei procedimenti molto insomma anche non bellissimi ecco eh, di sottrazione internazionale di minore io prendo e vado con i miei figli in Francia, vabbè c'è eh, comunque della, una convenzione dell'AIA che mi permette di utilizzare un determinato procedimento ovviamente e quindi io che sono rimasto in Italia ho come dire una possibilità. Uh, entro tot tempo di uh, comunque riuscire a rivedere mie, i miei figli. Ci sono dei paesi che non hanno aderito a queste convenzioni dell'AIA, e quindi, tipo, non so, la Corea del Nord, eccetera, uh, quindi questo è molto problematico perché un genitore rimane in Italia e diventa problematica il rapporto tra lo stato italiano e l'altro stato che non è firmatario di queste convenzioni quindi eh, non si ha più la garanzia neanche di eh, rivedere in tempi celeri il, il proprio figlio quindi prima di fare qualsiasi eh, scelta avventata ecco forse meglio un attimo parlarne con, eh, con qualcuno che vi studi il caso, il caso e vi suggerisca come farlo
0: Valentina, grazie mille per tutte queste risposte, per averci chiarito un po' le idee. Dove ti possiamo trovare? E metterò anche il link a questo ebook se non hai nulla in contrario. Certo. Certo. così chi vuole può scaricarlo ma dove ti possiamo trovare se chi ci ascolta ha altre domande magari ci sentiamo anche su Instagram per rispondere a chi ha ancora delle domande dopo eh,
1: potete trovarmi eh, dov- nella pagina Instagram praticamente diritto dove do delle dritte diciamo di eh, vita quotidiana e che potrebbero tornarvi utili anche sulla- su questi argomenti
0: perfetto grazie mille Valentina grazie per il grazie tuo te. tempo soprattutto in questo momento che è una bella bambina di due mesi, piccolissima, e Valentina è riuscita a fare questo podcast con la bambina vicina. Se
1: sentite dei rumori (ride) sotto non sono io, (ride) è voluto partecipare anche lei.
0: (ride) Perfetto, grazie mille, alla prossima. Grazie a voi.